1: cuentan los viejos del lugar, que antes el ciclismo era un deporte de valientes, donde la estrategia óptima era atacar lo más pronto posible para así poder meter más diferencia a los rivales. Sin embargo, hoy en día la estrategia en el ciclismo ha cambiado y lo que vemos son ataques muy cerca de meta y un pelotón agrupado y controlado que controla todas las fugas. ¿Qué ha cambiado? ¿Son los ciclistas de hoy en día menos valientes que antaño? ¿O acaso la culpa es de los pinganillos, o de los directores, o de los potenciómetros, o de los recorridos? Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la táctica en el ciclismo profesional. ¿Por qué se corre de la forma en que se corre? Bienvenidos a Ciclismo Evolutivo. Bienvenido a Ciclismo Evolutivo, el podcast donde unimos prácticas, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Bien, pues, pasando al tema que nos traemos hoy entre manos, vamos a empezar presentando los fundamentos básicos para poder entender el problema en toda su complejidad. Bien, si recordáis, hace unos episodios... En el episodio 81, concretamente, hablamos sobre las fuerzas que impiden nuestro avance en bicicleta. Hablamos de la resistencia aerodinámica, de la fuerza de la gravedad y de las fuerzas de rozamiento, tanto de forma mecánica en la transmisión como entre los neumáticos y el asfalto. Bien, pues para entender por qué se corre como se corre en el ciclismo actual tenemos que comprender muy bien la primera de todas ellas, la resistencia aerodinámica. Bien, para refrescar un poco los conceptos, vamos a explicarlo brevemente. La resistencia del aire depende principalmente de tres factores. Una es de la resistencia que ofrece el fluido que vamos a atravesar, ¿vale? En este caso, el aire. Para entenderlo, podemos hacer... El símil de lo que ocurre dentro del agua Sabemos perfectamente que dentro del agua Andamos mucho más lento que fuera de ella Y esto es así porque la densidad del agua Es mucho más alta que la del aire Bien, pues cuando medimos la densidad del aire Y aunque esto no va a influir en la estrategia de forma significativa Pero tenemos que saber que no todos los días La densidad del aire es igual, ¿vale? Por ejemplo los días de altas presiones aumentan la densidad del aire haciendo que, que sea más difícil movernos dentro de él ya que tenemos más moléculas de diferentes gases en la atmósfera. Esto aparte de con los anticiclones y las borrascas se ve muy bien con la altitud y es que a mayores altitudes menor presión atmosférica puesto que al estar más altos tenemos digamos menos cantidad total de aire atmosférico presionándonos. Por eso, en muchas ocasiones, al hacer récords de la hora, se buscan eh, ir a altitudes muy elevadas, ¿vale? Por ejemplo, Aguas Calientes, que está a 2.200 metros o así, porque aunque perdemos potencia por la altitud, porque hay menos oxígeno, ganamos velocidad por la pérdida o por la disminución de la densidad del aire. Algo similar ocurre con la temperatura, y es que cuanto más alta la temperatura, más baja la densidad del aire. Y viceversa, ¿vale? Por eso, aunque el calor sea negativo para el rendimiento, es verdad que para la velocidad puede ser útil a la hora de disminuir esta densidad del aire. Simplemente por recordatorio, porque esto ya digo que a nivel de estrategia nos va a importar poco. Bien, pues el drag aerodinámico es esta densidad del fluido por eh, el digamos la cantidad total de aire o de este fluido que vamos a arrastrar. Esto lo vamos a llamar Carlos de Andrés CDA ¿Vale? Coeficiente de aerodinámica Que no es más que la multiplicación De nuestra área frontal ¿Vale? De cuánta Digamos El área frontal Es muy fácil verla Por ejemplo Un camión Tiene un área frontal muy grande ¿Vale? Digamos Lo que choca contra el viento Mientras que un coche Pequeño Tiene un área frontal Más pequeña Pero esta área frontal Se multiplica Por un coeficiente aerodinámico Que es la responsable De las formas Por ejemplo Que tienen los cascos De contrarreloj o las formas de los aviones, ¿vale? El coeficiente aerodinámico, digamos que es el coeficiente que multiplica por el drag para ver realmente cuánta cuánta cantidad de, de materia o de moléculas hay que desplazar para movernos por ese fluido. Por ejemplo, las gotas de agua, ¿no? O la, la textura de. O sea, perdón, la, la forma de gota de agua se ha visto que es la que menos el coeficiente aerodinámico genera, ¿vale? por eso, bueno, aparte de que está en la naturaleza de múltiples formas los cascos de contrarreloj y por ejemplo el morro de los aviones o muchos coches se hacen con esas formas de gota de agua o similares bueno, esto tampoco influye pero para que lo sepamos y estas dos cosas se multiplican por la velocidad a la que avanzamos en el fluido al cuadrado y este al cuadrado como decía en el episodio anterior es el que lo cambia todo bien, como digo esto va a ser lo más importante, esta velocidad al cuadrado, porque, por ejemplo, la energía necesaria en vatios que necesitamos para desplazarnos a diferentes velocidades no sigue una progresión lineal, sino que sigue una progresión exponencial. Por poner un ejemplo, ¿vale? Los vatios que necesitamos para vencer la resistencia aerodinámica a diferentes velocidades con una densidad del aire de 1,15 y un coeficiente de aerodinámica de 0,3... Es que, por ejemplo, a 20 km por hora solamente necesitaríamos 69 vatios. A 30 km por hora, 115. A 40, 276. ¿Vale? O sea, fijaros que a 40 estamos con un 400%. O sea, de, de 20 km por hora a 40 km por hora doblamos la velocidad, pero la, la potencia que tenemos que ejercer multiplica por 4. Y ya por ejemplo, si nos vamos a 50 km por hora Utilizaríamos 431 vatios ¿vale? Vemos que prácticamente multiplica por 8 ¿vale? O sea, de 20 km por hora a 50 km por hora La potencia que tendríamos que generar es de 8 veces más alta vale Para ir 1,5 veces solamente más rápido Y esto por supuesto hasta el infinito O sea, 60 ya, pues imaginaros y esto así estar infinito, ya por ejemplo, para ir a 60 serían 621 vatios, que son 9 veces más de vatios de los que necesitamos para ir a 20 km por hora, ¿vale? O sea, para ir tres veces más rápido necesitamos generar 9 veces más de potencia. Bien, esto hasta aquí, pues sabemos que es así, pero no influiría directamente en la táctica, ¿no? Ahora bien, lo que entra en juego ahora es el drafting. El drafting es lo que conocemos como ir a rueda o ir resguardado en el pelotón. Que va a ser variable y no hay un valor fijo ya que depende, pues lógicamente, de cómo de resguardado estemos y de la velocidad a la que vayamos. No es lo mismo ir segundo en, el, en la fila del pelotón que ir metido en mitad, ¿vale? En el puesto 50 con gente detrás, gente delante y gente a los lados, ¿vale? De hecho, hay muchos estudios que intentan desarrollar o estimar más o menos cuánta potencia se ahorra yendo resguardado en el pelotón. Y ya os adelanto que es mucha. Para esto, un estudio reciente y que se hizo bastante famoso fue uno que hizo blogging, creo que de la Universidad de Países Bajos y es que metieron en un túnel de viento siluetas o recreaciones de ciclistas en formación de pelotón y vieron que digamos, qué disminución de la resistencia aerodinámica tenía cada corredor, ¿vale? Lo que vieron es que incluso el primer corredor que va tirando tiene un poco de reducción de drag, incluso frente a si fuese solo, ¿vale? O sea, llevar gente a rueda ayuda un pelín. Y luego vieron reducciones de drag que en algunos casos, pues llegaron hasta el 95%, ¿vale? ¿Vale? Lógicamente, cuando vamos en protón, la única resistencia que tenemos que vencer no es el drag aerodinámico, pero cuando vamos a 40 o 50, este drag puede ser del, hasta el 90-95% de toda la resistencia que debemos vencer. Así, daros cuenta de que las cifras serían exageradas. O sea, si reduciésemos nuestro drag un 90% y nuestra resistencia aerodinámica fuese el 90% también de la energía realizada, o sea, por ejemplo, en un llano cuando el pelotón va enfilado, estaríamos hablando de que los vatios necesarios podrían disminuir hasta en un 81% dándose esas condiciones especiales. Yo ese estudio me parece de demasiado. Creo que lo hacen, al hacerlo en túnel de viento con figuras, creo que <ríe> lo hacen demasiado perfecto. Luego en pelotón nunca se disminuye tanto, por lo menos por mi experiencia ...me parece que una disminución del 80% de los vatios... ...quizás sea un poco exagerada... ...pero bueno, otros autores las cifran... Eh, ...según la según cómo estamos metidos a ruedas, rueda... ...pues entre un 25% y un 50%. Por ejemplo, Chester Kille nos dice... ...que ve una reducción del 44% en la reducción de, del drag... ...cuando estamos rodando en pelotón. Blocken también en 2014 hicieron un estudio, esta vez sí en condiciones reales, con una cuarteta de persecución, y vieron que el corredor que iba tirando de la cuarteta tenía una disminución del 2-3% del drag aerodinámico simplemente por llevar a los otros a rueda El que iba segundo en la fila ya disminuía su drag un 27%, mientras que el tercero y el cuarto tenían disminuciones de en torno al 35%. Por tanto, en un pelotón bien metido no es descabellado ver valores de más... Alto del 50% de disminución del de drag aerodinámico. Bien, por poner esto en contexto, vale. Si hacemos, si tiramos por lo bajo, vale, y dijésemos que en, encontramos una reducción de drag aerodinámico del 50% por ir metido en el pelotón. Y que estamos rodando a 45 km por hora, y por tanto la resistencia aerodinámica es el 90% de toda la energía total. Solamente tendríamos que multiplicar ese 0,9 por 0,5 para encontrarnos la disminución de potencia que tendríamos que hacer. En este caso, del 45%, si no me fallan los cálculos, porque no lo he hecho, lo estoy haciendo de cabeza, pero vamos, yo creo que sí. O Son sea, un 45%, imaginaros. Si un corredor va escapado a esos 45 km por hora solo y va a 400 vatios, pues el que vaya metido en el pelotón iría pedaleando a unos 220 vatios, ¿vale? Fijaros, ese 45% menos de, de vatios, ¿vale? No quedaros con el porcentaje, que es más o menos es aproximado, pero fijaros en la gran diferencia de 400 a 220, pensando en que sea el mismo ciclista, ¿vale? mismo peso, misma estatura, mismo coeficiente aerodinámico, ¿vale? Todo igual. Y además, esta disminución de vatios no es lineal y eso es otra cosa que influye aún más en que el pelotón tenga ventaja, y es que ir a 400 vatios no es el doble de ir a 200 vatios, ¿vale? Es muchísimo más, porque eh, conforme aumenta la intensidad, la fatiga que vamos obteniendo no es lineal, sino que es exponencial, además con diferentes puntos de corte, o sea, el corredor que va a 400 vatios en la escapada, Va, irá trabajando a su umbral anaeróbico vale vamos a llamarlo así ftp o incluso por encima gastando muchísimo muchísimo glucógeno utilizando fibras rápidas etcétera vale está imaginamos que está pedaleando a una intensidad que puede mantener en todo caso una hora mientras que el corredor que va en el protón a 200 vatios va a por debajo del primer umbral va tranquilo, va oxidando fundamentalmente grasa y va a una intensidad que puede mantener no el doble de tiempo, sino casi casi de forma casi ilimitada, a lo mejor 8 o 10 horas, ¿vale? O sea, la fatiga que está sufriendo el que va escapado es infinitamente ¿vale? Bueno, muchas veces mayor que la que la del corredor que va en pelotón. Esto, si encima le sumamos que en el pelotón hay mucha gente y se pueden ir al ternando en cabeza hace que la ventaja que tiene el pelotón frente a una fuga sea gigantesca, grandísima vale, más grande aún, cuanto más pequeña sea la fuga por eso, hoy en día es que meterse en una fuga lo primero es que la fuga en etapa llana solamente llega si el pelotón quiere, es que es tan grande la diferencia que si el pelotón no se duerme, si tiran o si no los dejan ir una fuga de 5 o 6 personas es muy fácil controlar. Es que incluso me atrevería a decir, aunque se escapen los 5 mejores contrarrelojistas que hay en el pelotón, si el pelotón quiere los pilla. Porque es que son, son 190 contra 5. ¿Vale? Entonces, por un lado cuando decimos, es que los corredores no, no son ofensivos en las etapas iniciales de las grandes huertas, no cogen la fuga. Bueno, lo que tenemos que saber es que el que va a la fuga va, a ver, va al matadero. Es verdad que hay equipos, lógicamente, que van a, a a dejarse ver, pero a nivel de conseguir resultados es bastante complejo hacerlo desde de la fuga y, y lo que vemos es que cuando llega el giro, cuando llega el tour eh, la primera etapa, la primera semana no se disputan eh, las la fugas, por lo menos no las disputan los corredores de los equipos grandes porque cuando un corredor de esos equipos coge la fuga está acumulando una fatiga impresionante que le va a hacer falta en etapas más adelante donde tenga que ayudar a sus compañeros donde pueda de verdad llegar la fuga y tener más oportunidades, ¿vale? Porque es que la fatiga que sufre un corredor cuando coge un día de fuga es inmensa y, le, y la puede arrastrar durante toda la vuelta, ¿vale? Daros cuenta que es que la fatiga que podemos tener es, es como si hiciésemos tres o cuatro etapas más que otro corredor, ¿vale? Entonces, después de un día de fuga, lo normal está muy agotado respecto a alguien que no, que no haya estado en la fuga y esto lo podéis ver, por ejemplo, ahora tenemos Strava y veréis en etapas y llanas, si veis el Strava de un corredor escapado veréis que ha ido 4 o 5 horas a tope porque es que van muy fuertes si y sacan medias de, de más de 40 y en el pelotón va la gente a 200 vatios van tranquilos, veis que el pulso 120, pulsaciones de media y aún así los piñan ¿no? entonces es tan grande la diferencia que es totalmente normal que la gente no busque la fuga desde muy lejos. Esto solamente se puede hacer cuando las etapas son muy duras, ya que al meter puertos disminuye la importancia del drag, tanto subiendo como bajando, ¿vale? Porque suave es curva y eso hace que el pelotón incluso a veces sea más lento por el efecto látigo o el efecto acordeón que la, que la fuga, o cuando las escapadas son muy numerosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de la escapada en la que se metieron Contador y Quintana en una vuelta a España hace dos o tres años, donde iban 20 o 25 personas todas pasando y ahí sí que la escapada tiene opciones de llegar porque además en el pelotón iban pasando más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en las etapas de montaña? Pues, por un lado, más de lo mismo. Y es que, aunque tengamos varios puertos encadenados, si un ciclista ataca... ¿Vale? pongamos Miquel Landa, que es de los más valientes ataca y por detrás en el pelotón sigue un equipo muy fuerte, poniendo un ritmo nos encontramos ante dos problemas, problema número uno, que es que aunque se vaya más lento subiendo, aún te beneficia un poco de los gregarios sobre todo si las rampas no son muy altas y además luego en la bajada nos va a ayudar y sobre todo si hay un poco de llano entre puerto y puerto a esto se agrava que ahora mediante, es verdad, es cierto, eh, mediante el conocimiento o la aparición de los potenciómetros, incluso aunque no lo llevasen en carrera, hace que los ciclistas sean mucho más capaces de conocer si el ritmo al que están yendo es demasiado alto para poder sostenerlo. Entonces, lo que ocurriría, ¿vale? Imaginaros, nos quedan por subir dos puertos, dos puertos de 40 minutos y se pone a tirar eh, el autoyumbo o el ineo a 6 vatios kilo si un corredor le ataca en el primer puerto, y porque tiene que ir a 6.3 o 6.4 para empezar a hacer hueco, ellos no tienen por qué ponerse nerviosos porque saben que a los vatios a los que está subiendo esa persona no, no va a aguantar hasta el final. Y si aguanta, pues chapó. Pero lo normal es que no lo aguante o que si lo hace, por lo menos mientras ellos mantenga su ritmo, la diferencia va a ser muy pequeña, ¿Vale? Sumando estas dos cosas, hace que cuando tenemos un equipo que domina, o sea, cuando el líder tiene a su vez Gregario muy fuerte, las carreras acaban siendo de forma inevitable, diría yo, tal y como son. O sea, un control, porque se ponen unos vatios, que son los más altos, que se pueden sostener hasta arriba en modo de contrarreloj, ¿vale? Imaginaros si somos capaces de subir la última subida. Eh, de 40 minutos a 6 vatios -kilo, pues se pone un gregario a 6 o 6,1 vatios kilo Eso hace que nadie pueda atacar y ser capaz de mantener el ritmo, ¿vale? A no ser que estuviese mucho más fuerte que los demás para ya no solamente ser capaz de subir a más vatios, sino en jugar la pequeña diferencia que hace también el ir a rueda en la subida. Tanto más importante, cuanto más rápido vayamos. Esto hace que realmente atacar sea una especie de suicidio. Donde gastaríamos mucha más energía y sacaríamos un peor resultado. De hecho, subiendo de esta forma, ¿vale? Imagina imaginaros, en el Tour del año pasado. tenemos, imaginaos que tenemos a Roglic con su equipo, súper fuerte. Y tenemos a Pogachar, que está ligeramente más fuerte que Roglic. Si Pogachar en un puerto largo, ¿vale? Imaginaros, un Alpe 2. Ataca desde abajo. Y los gregarios de Rogli empiezan a poner un ritmo ahí muy alto, similar de Pogachar y el máximo posible para Rogli en esa subida, aunque la aguanten solamente media subida tirando. Lo más probable es que Rogli fuese capaz de pillar a Pogachar e incluso remacharle. Por eso, cuando las fuerzas están muy igualadas, si el líder tiene un equipo muy fuerte, la única estrategia factible es lo que se está haciendo, o sea, esperar al final y atacar ya a uno o dos kilómetros de meta cuando ya los gregarios que van tirando, lo primero es que ya no pueden más y lo segundo es que aunque tengamos que luchar contra el viento y el líder vaya resguardado no va a ser mucho tiempo el que vamos a tener que estar eh, luchando contra esta resistencia y por tanto podamos sacar algo de beneficio de nuestra ofensiva. Por estos motivos, es tan difícil y arriesgado ver ataques lejanos hoy en día. Si bien los vemos muchas veces en vueltas menores o menos importantes, como hemos visto este año en Tirreno o en País Vasco, se hace cada vez más complicado verlo en la vuelta importante, donde el puesto es de verdad lo realmente importante. De hecho, siempre se ha dicho, o siempre se ha visto, que el Tour es más aburrido que el Giro y que la Vuelta quizás porque es más importante para los corredores y, por tanto, juegan más a guardar que realmente es la estrategia óptima de la forma en la que está configurado el ciclismo hoy en día. Y yo aquí, para que esto cambie, tenemos que cambiar algunas cosas, ya que los corredores, los directores han aprendido que la estrategia óptima con las condiciones que se dan es esta. Lo primero que tenemos claro es que cuando el líder está en el equipo más fuerte... La carrera muere. Esto va a pasar así casi siempre, no sé, que, que el líder falle. Y lo hemos visto infinitas veces en el Tour de Francia. Se puede hablar de límites presupuestarios en algunos equipos para evitar que el equipo que tenga al líder tenga además a, sus, a todos sus corredores dentro de los más fuertes, como están ocurriendo algunos años. Otra opción podría ser limitar el tamaño de los equipos si en vez de 8 personas fuesen de 5 o de 6, a cambio, lógicamente, de que hubiese muchos más equipos invitados, ¿vale? en pasar de 20 equipos quizás a 30 equipos, creo que aumentaría muchísimo el espectáculo, puesto que el principal limitador para los ataques lejanos es el control férreo del pelotón. Incluso teniendo eh, los mismos corredores, si hacemos los equipos más pequeños daría mucho más pie a las fugas, porque sería mucho más difícil que se pusiesen de acuerdo para tirar en el pelotón. Si es que muchas veces solamente hay un equipo que quiere tirar. Pero es que sobra con un equipo para echar abajo una fuga hoy en día. Número 2. Los pinganillos. Este es un tema bastante polémico y el que poca gente quiere mojarse. Realmente, lo primero es que los directores de equipos, que son los que mandan, en ningún caso van a querer dejar de usar los pinganillos, puesto que al final es una forma de hacer su trabajo sería como, o sea, dejar de usar pinganillos para el director de equipo sería una forma de restarle importancia y desde luego es un tema en el que nadie va a estar de, de acuerdo o, o nadie de los que manda y por tanto es algo que es muy difícil que se prohíba, pero es verdad que creo que en muchas ocasiones el pinganillo resta espectáculo a la carrera es cierto que tiene un, un papel, un factor fundamental de seguridad, pero este factor de seguridad también se podría hacer mediante radio vuelta. O sea, no tendría que ser directamente con el pinganillo. Punto número 3, los potenciómetros. ¿Hacen que disminuya el espectáculo? Bueno, quizá un pelín o quizá en algunas subidas sí... Porque nos da pues una referencia de saber que, por ejemplo, el corredor que está atacando no va a poder mantener esa potencia o no va a poder subir mucho más rápido que nosotros porque ya lo estamos haciendo a una potencia muy alta, aunque, claro, realmente nunca sabemos ni las cualidades de, de, en ese día en concreto, o sea, ni la potencia que ese día en concreto va a poder mantener el que está atacando, ni la nuestra. O sea, lo veo como algo eh, muy pequeño y realmente... La verdad que sería una pérdida no poder ver los datos de potencia, por lo menos para los corredores, durante la competición. Se podría probar a competir algunas veces sin, sin potenciómetro, pero no creo que cambiase mucho la, la competición. De hecho, quizás no, no cambiase nada. Es algo que bueno, no, no sabemos cómo influiría. Pero yo creo que no es. no es tan importante. O sea que lo, lo principal es lo que decía de los equipos grandes dominadores. Y luego el pinganillo y el potenciómetro son cosas que, que podrían o no podrían hacer las cosas más divertidas, ¿vale? Eso no lo sabemos. Y por último, número cuatro, tendríamos los recorridos. Aquí sí que también sabemos que el recorrido influye mucho en la diversión de la carrera, ¿no? Y eso es lo que hace muchas veces pues que, que la Vuelta al País Vasco, que el Giro, que la Vuelta a España sean más divertidas. Por lo menos que los giros anteriores, ¿no? O la, o la Vuelta de este año, etcétera. Está claro que las etapas totalmente llanas, como hemos hablado antes, dan tanta ventaja al pelotón que es que es aburrido verlo, porque es que está clarísimo que se va a llegar a la esprima, no sé que el pelotón no quiera. En cambio, cuando se meten obstáculos cerca de la carrera, da mucho pie a que la gente ataque. Lo mismo ocurre en las etapas de montaña. O sea, cuando se encadenan los puertos seguidos, se permite que los corredores puedan atacar de lejos. ...sin tener mucha pérdida respecto al pelotón... ...de hecho el pelotón se suele romper también... ...entonces las fuerzas quedan equilibradas... ...en cambio, si se ponen... ...aunque se haga etapas muy duras... ...si entre el penúltimo puerto y el último... ...se meten 15 o 20 kilómetros de valle... ...a no ser que se destroce el pelotón... ...es que el corredor que aguante con dos compañeros... ...en ese valle le van a hacer un minuto, un minuto y medio... ...que va a recortarle al que vaya escapado... ...entonces ataca es eh, una ruina porque ataca gastas más y luego te pillan o te recortan tanto en el valle que al final eh, tu gozo en un pozo no ha sufrido más o ha gastado más energía para no obtener una recompensa. Entonces cuando se hacen los recorridos pues hay que tener en cuenta eso. Cuanto más minimicemos el terreno de valle ¿no? o el terreno de llano entre, entre puertos encadenados, más va a favorecer la etapa al ataque. Y por supuesto... y es algo que, que sinceramente pienso las etapas cortas tienen, dan mucha más ventaja a las escapadas que a las largas, ¿no? Por todo lo que hemos expuesto anteriormente claro, cuanto más corta sea la etapa más cerca de meta se produce el ataque y por tanto, aunque el pelotón siempre va a tener ventaja, va a tener menos ventaja, ¿vale? Vamos a tener muchas más oportunidades de llegar Entonces, en principio, en buena lógica las etapas cortas dan más posibilidad de espectáculo que las largas, aunque parezca contraintuitivo, y es que en las largas y en pelotón nos genera mucha más ventaja bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, si os ha gustado os agradecería que me ayudaseis pues, compartiéndolo en redes sociales o eh, con vuestros compañeros y compañeras de grupeta, amigos, amigas, ciclistas, etcétera, para que el podcast llegue a cuanta más gente mejor. También que si queréis aprender y profundizar mucho más en todos estos conceptos y en todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo, tenéis la plataforma de formaciones y cursos ciclismoevolutivo.com donde tenemos cursos desde un nivel intermedio hasta un nivel avanzado sobre los principales temas que tenemos que controlar a la hora de ser capaces de planificar entrenamientos ya sea para nosotros o para otros deportistas. Echarle un vistazo al menos a las reseñas que nos están dejando los alumnos que ya han hecho los cursos porque son excelente también si no queréis perder nada de todo lo que hacemos tenemos un grupo en Telegram llamado ciclismo evolutivo dejo en las notas del episodio y para terminar simplemente deciros yo soy Manu Solarjona y esto ha sido ciclismo evolutivo nos escuchamos la semana que viene
0: Escuchaba desde Lisboa a Perpiñán, de La Coruña a Gibraltar, de Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya: de que no sirve luchar si nunca haremos historia y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente que se pudra este ramo de rosas pero no antes que usted, señor presidente y ocurrió así llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas la gente moderna ya no era moderna sino anticuada ¿para qué? ¿para qué poder ¿para qué si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener?